Tämä on Fysioterapian taajuudella podcast. Tervetuloa mukaan! Fysioterapian taajuudella on SOMTYN, eli Suomen ortopedisen manuaalisen terapian yhdistyksen podcast. Ohjelmassa käydään läpi fysioterapian kenttää yhdessä vaihtuvien vieraiden kanssa. Mun nimi on Katja Rytkönen ja mä emännöin tätä ohjelmaa. Vaikka podcastin taustalla on manuaalisen terapian kouluttajana ja puolesta puhujana toimiva SOMTY, ei jaksoissa puhuta pelkästään manuaaliterapiasta, vaan lähestytään fysioterapia-aihetta monesta eri näkökulmasta. Ota siis mukava asento ja virittäydy kanssamme fysioterapian taajuudelle. Tervehdys hyvät kuulijat. Ollaan taas fysioterapian taajuudella, joten tervetuloa mukaan. Tänään puhutaan ihan tosi mielenkiintoisesta aiheesta, eli biopsykososiaalisesta kuntoutuksesta. Vieraana mulla on fysioterapeutti, kipufysioterapian erikoisasiantuntija, terveystieteiden maisteri, terveystieteiden opettaja ja väitöskirjatutkija Riikka Holopainen. Tervetuloa Riikka ja kiva, että olet mukana. Kiitoksia. Kiva olla, olla aina tästä aiheesta puhumassa oma lempiaihe. Ne. Sulla on tosiaan pitkä litania noita titteleitä ja ammattinimikkeitä ja olet ollut paljon esillä, kun on puhuttu tästä biopsykososiaalisesta lähestymistavasta kivunhoidossa, niin millainen polku on nimenomaan tämän teeman pariin johdattanut? Joo, mielenkiintoinen ja monivaiheinen polku. Varmaan lähtökohta jo siitä, kun olen valmistunut, niin olen ollut töissä, töissä tuolla selkäsentterillä, jossa meidän pomot Henttisen Anja ja Matti niin on ollut molemmat siis koulutukseltaan. Sen lisäksi, että he ovat fysioterapeutteja, niin he ovat myös psykoterapeutteja. Ja meillä on paljon käyty, käyty sitten, ollaan opiskeltu ratkaisukeskeistä lähestymistapaa ja NLPtä ja narratiivisuutta. Ja muutenkin se niin kuin psykologinen puoli on ollut siellä, siellä niin kuin läsnä, vaikka meillä on muuten ollut tosi vahvasti manuaalisen terapian ja, ja sitten harjoitusterapiaan suuntautunutta tekemistä. Eli, eli tavallaan sieltä on niin lähtenyt se ajattelu, ajattelu siihen, että meidän fysioterapeuttien pitää ymmärtää myös sitä meidän niin mielen toimintaa, että me ei voida vaan, vaan tota, pohtia sitä, että miten se keho siellä, siellä käyttäytyy. Ja ehkä itsellä tuossa matkan varrella niin, niin jotenkin öö, Siinä on, siinä on mennyt niin vuosia, tai vuosia ja vuosien saatossa tavallaan aikaa, että on jotenkin hahmottanut, että miten nämä niin linkittyy yhteen ja mitä se tarkoittaisi fysioterapiassa. Ja ehkä sitten tämän niin oman niin väitöskirjaprojektin myötä, myötä niin sitten tuohon niin CFT-lähestymistapaan ja muuhun tutustuminen niin on ehkä luonut sitten semmoisen niin linkin tavallaan ja itselle semmoisen käytännön tajun, että että mitä tämä sitten, sitten tarkoittaisi käytännössä, käytännössä vielä paremmin, että miten niitä asioita linkittää yhteen ja, ja tavallaan niin, mitä se tarkoittaa. Koska myös sen, siinä aikana se tutkimustieto on, ja, ja ymmärrys on kasvanut, kasvanut. että silloin se on ollut niinku käytännön kokemuksen pohjalta tekemistä, mutta sitten tässä, tässä sitten reilun kymmenen vuoden aikana niin meillä on tullut se ää, niin, tutkittu tieto, tieto tämän asian osalta sinne taustalle. Hmm. Niin, sä oot väitöskirjaa tekemässä par aikaa, niin kertoisitko siitä, se käsittelee alaselän kipua, mutta mitä, mitä sulla olisi siitä nyt kerrottavaa? 
Joo, no, työnimellä se kulkee tälleen, kun biopsykososiaalinen lähestymistapa alasekäkivun hoidossa. Käytännössä, mitä, mitä siinä, siinä tutkitaan, niin äm, meillä oli vuonna 2016 Piireo Salivan kävi täällä meillä kouluttamassa fysioterapeutteja CFT-lähestymistavassa. Ja tämä hanke oli käynnissä, ja kun mä bongasin sen jostain Karppisen Jaroni tästä, joka tätä Suomessa vetää, niin hänen esityksestä, että, että tällainen on alkamassa, ja tässä on lausmaa Mikko, Mikko tähän teki, tekemässä väikkäriä, oli sitten jo siinä mukana, ja, ja mä hyppäsin sitten kelkkaan, pääsin suoraan sinne koulutuspäiville mukaan, ja sitten yhtäkkiä oltiin tekemässä tutkimussuunnitelmaa siellä, ja Mä olin jo gradun tehnyt laadullista tutkimusta ja mua kiinnosti, kiinnosti tässäkin aiheessa tavallaan se, että miten meidän asiakkaat kokee ylipäänsä, millaisia kokemuksia heillä on terveydenhuollossa ja niistä kohtaamisista siellä terveydenhuollossa ammattilaisten kanssa nimenomaan selkäkipusilla. Ja sitten tämän hankkeen osalta niin tota, on haastellut sitten asiakkaita, jotka on käynyt näillä fysioterapeuteilla, jotka on saanut koulutusta ja sitten näitä fysioterapeutteja heidän kokemuksista siitä ja käsityksistä tästä niin prosessista, miten oppia CFTtä ja, ja soveltaa sitä käytännössä. Ja sitten tähän liittyy vielä semmoinen äh, tota, systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja niin metasynteesilaadullisista tutkimuksista, mistä katsottiin sitten vähän laajemmin, miten maailmalla on asiaa tutkittu, eli millaisia käsityksiä fysioterapeuteilla on sitten ylipäänsä tämän biopsykososiaalisen lähestymistavan oppimisesta. Eli sellaista, sellaista pakettia tässä juuri toivon painavan kohta enteriä taas yhteenvedon jonkinlaisesta koko oman versiosta. No niin, eli loppu hämmentää sen osalta. Joo, toivottavasti. Mitäs tätä, kun noita termejä tuossa tulikin, no tämä biopsykososiaalinen fysioterapia ja sitten CFT ja sitten on vielä psykofyysinen fysioterapia, niin Miten nämä, miten nämä eroavat toisistaan? Ne, linkittyykö ne millä tavoin toisiinsa ja onko joku tavallaan yläkäsite toiselle? Ja... Aikamainen vyyhti noissa termeissä ja ää, samalla esimerkiksi tämä koko biopsykososiaalinen, niin tota, sillä käsitetään hyvin erilaisia asioita, riippuu kuka siitä puhuu. Alunperinhän tämä niin biopsykososiaalinen malli, niin kuin Engel sen kehitti silloin joskus 60-luvulla, niin Sehän ei ollut mikään kiputeoria tai malli tai menetelmä, vaan se oli yleinen lähestymistapa ihmisten hoitamiseen. Tarkoittaa sitä, että hän kritisoi sitä, että asiakas oli tai potilas oli sen hoidon kohde, jonka jotain rikkinäistä kudosta pyrittiin pelkästään korjaamaan, niin se potilaskeskeisyys ei, ei näkynyt. Hän näki jo silloin, että, että tavallaan on tärkeää miettiä, miettiä mitä muuta, muuta siinä on meneillään kuin se joku kudos, joka on, on tota, risa, ja siksi kyseenalaisti ja kehitti tätä biopsykososiaalista mallia. Ja siitä on myöhemmin sitten kehitetty sovelluksia kivun hoitoon. Ehkä tässä varmaan semmoinen, mikä on iso haaste, on se, että, että usein kun puhutaan, että hoidon pitäisi olla biopsykososiaalista, niin ajatellaan, että on kyse jostain menetelmästä. Mä ajattelen sitä enemmän niin kuin filosofiana, miten me nähdään ihminen ylipäänsä. Et se on aika niinku selvää nykypäivänä, että eihän me voida ehdottaa kehoa ja mieltä, mieltä toisistaan. Kaikki asiat linkittyy, linkittyy toisiin, toisiin ja näin ollen me ei voida niinku olla olematta biopsykososiaalisia, mitä tahansa me tehdään fysioterapiassa tai, tai ylipäänsä missään tahansa muussa, muussa elämän alueella. Et kun me ajatellaan, että 
mitä ihminen on, miten se toimii, miten se käyttäytyy, niin se on biopsykososiaalinen kokonaisuus. Mutta sitten tosiaan niin aina tulee jotain menetelmiä, mitä näiden pohjat kehitetään. Ja, ö, esimerkiksi fysioterapian osalta voidaan puhua psykologisesti informoidusta fysioterapiasta. Se on tässä 2011 muistaakseni lanseerattu käsite, käsite sinne. Ja se on taas tullut siitä, että ö, on haluttu luoda välimalli tällaisen niin kuin perinteisen biomedikaalisen fysioterapian ja sitten mielenterveystyössä käytettyjen, käytettyjen tota, tekniikoiden välille, välille. Eli ö, hyödynnetään paljon psykologiasta tuttuja juttuja, kognitiivispehavereisen terapian menetelmiä, mitkä ei ihme, itse asiassa ole mitään hirveän ihmeellistä. Siellä puhutaan ihan tavoitteen asettelusta, rentoutuskeinoista. Mm. Meille niin kun, fysioterapeuteillekin tutusta asteittaisesta kuormituksen lisäämisestä, asteittaisesta altistamisesta, tämmöisistä jutuista. Eli kyse ei ole mistään, mistään tota, siitä, että me oltaisiin rupeamassa psykologeiksi, mm. vaan siitä, että me voidaan hyödyntää toimivaksi todettuja keinoja siinä meidän, meidän niin fysioterapiakäytännössä. Ja tästähän on sitten syntynyt sovelluksia. Siellä on käytetty paljon hyväksymis-omistautumisterapian menetelmiä mindfulness-tyyppistä, niin kuin esimerkiksi kivunhoidossa. Ja yhtenä esimerkkinä sitten tämä niin kognitiivispunktionaalinen terapia, CFT, mikä liittyy tähän mun päikkäriprojektiin. Niin yksi vaan sovellus, sovellus jossa hyödynnetään tätä, tätä ajattelua. Mutta toi biopsykososiaalinen on semmoinen, mitä me nyt voidaan käyttää siis tässä yhteydessä. Jep. Ja joo, sitten tavallaan, niin kuin, joo, ehkä se tärkein juttu siinä on, että me erotetaan se, että niin kuin ajattelutapa, meidän ihmiskäsitys ja kokonaan ehkä semmoinen maailmankuva, kuva, mikä nykypäivänä on, se ei ole ei voida tosiaan sitä kehoa ja mieltä erottaa versus sitten nämä menetelmät. Silloin me säästytään monet väärinkäsitykseltä tässäkin aiheessa. Ne. Joo, en tiedä, onko tämä asia fysioterapeuteille on ihan itsestäänselvä ja tuttu, mutta ainakin itselleni se on, niin kuin, että pintapuolisesti ymmärrän sen juurikin, että kehoa ja mieltä ei voi erotella toisistaan, mutta se, että mitä se sitten fysioterapeutin työssä käytännössä on, niin siitä mä en sit taas tiedä mitään. Mm. Ja no ehkä isoin syy siihen on se, että, että mulle se fysioterapia tarkoittaa semmoisia silmin havaittavia tekoja, että oli ne sit sitä terapeuttista harjoittelua tai manuaalista käsittelyä tai mitä tahansa. Ja tietysti siihen liittyy se, että miten asiakas itse kokee se pointtiinsa ja se asiakkaan toimintaympäristö ja kaikki se, mutta sitten kun tähän ilmoille heittää sen biopsykososiaalinen lähestymistapa, niin sitten mulle nousee heti siitä kysymys, että puhutaanko me nyt jostain niin ihan muusta asiasta, että onko, onko se niin semmoinen fysioterapian muoto, joka sulkee jotain pois tai tuoko se sitten niin lisää siihen tai mitä se tekee, että se on niin No, tämä kaikki johdatuksena siihen, että, että haluaisin ehkä aika konkreettisellakin tasolla kuulla, että mitä, millaista työtä sinä fysioterapeuttina teet, kun saat, teet asiakkaiden kanssa töitä. Ja sun kohdallahan tämä, on, tämä biopsykososiaalinen fysioterapia yhdistyy siihen alaselkäkipuihin ja tulevaivoihin, 
Mutta onko se ihan... No sä, niin. sä puhuit, että se on se filosofiana, voidaan ajatella, että se ilmeisesti sitten yhdistyy ihan kaikkeen fysioterapiaan, mitä sä teet. Ja, mä aat... mm. Kyllä, ja mä ajattelen, että kukaan meistä ei voi niin sivuttaa sitä, sitä tavallaan ihan sama, millä tavalla työtä, työtä tekee. Niin jos otetaan esimerkkinä se, että niin miten kipua määritellään nykyään, niin Tänä vuonna tuli uusi IASPn kivun määritelmä, jossa, jossa hyvin vahvasti nousee se esiin se kipukokemuksena. Eli se ei ole vaan se aistimus, vaan siihen liittyy se, että meidän aikaisemmat käsitykset, kipukokemukset ja muut vaikuttaa siihen, että miten me tällä hetkellä taas sitten koetaan se kipu. Toisaalta taas niin kun aina, vaikka ihmiset usein kuvaa kipua, niin kun tämmöisiin biomedikaalisen termeen, jos kysytään, että mitä ne ajattelee, että mistä tämä johtuu, niin moni sanoo, että tämä johtuu kulumasta ja näin. Mutta sitten kun me kysytään ihmiseltä, että miten tämä kipu vaikuttaa sun elämään, niin silloin se kuvaus on usein hyvin biopsykososiaalinen, eli ihmiset kertoo, että okei, että, että mä oon tosi huolissaan, että mä en pysty tämän kivun takia liikkumaan, ja mä tiedän, että se liikunta on tosi tärkeä vaikka mun ää, tota, mielialan kannalta, tai että mä en voi tehdä mulle tärkeitä asioita, mä en pysty tapaamaan mun ystäviä, eli se vaikuttaa siihen sosiaaliseen puoleen. Eli se ei ole vaan niitä, niitä tavallaan riskitekijöitä tai, tai tota, kipuun vaikuttavia tekijöitä, vaan, vaan se on myös ajattelu siitä, että miten se, se kipu tai vaiva vaikuttaa sen ihmisen elämään. Ja silloin me saadaan se laajempi käsitys siihen, mikä meidän pitää huomioida. Jos me vaikka mietitään, että mä annan ihmiselle harjoitteita, niin mihin sillä on voimavaroja ja resursseja sillä hetkellä sitoutua. sitoutua tai, tai jos ajatellaan niin, että sitä kautta taas, että mitkä tekijät on vaikuttamassa kipuun. Niin vaikka puhutaan, että kivun pitkittymisen riskitekijöitä, niin ne nousee usein sieltä psykososiaaliselta puolelta vahvasti, mitä tiedetään tutkimuksesta. Minä pystyvyys on yksi tärkeimpiä juttuja taas siellä, että kun ajatellaan, että ketkä pärjää paremmin kipujen kanssa. Hmm. Niin, niin tota, sieltä meidän pitäisi, pitäisi tavallaan niin ymmärtää se, että eihän nämä ole suoria syitä ikinä, ikinä kivulle. Että, että Tavallaan jos jollain on vaikka ää, silloin uskomus, että, että tota, kipu mm, tarkoittaa samaa kuin paulia, niin eihän se aiheuta sen kipua. Mutta sitten usein tulee semmoinen noidankehä, joka, joka tavallaan on se meidän, ehkä yksi sen, niin kuin, meidän työn niin kuin, fokuksessa lähteä purka, purkaa sitä noidankehää. Jos me annetaan ihmiselle, joka pelkää jotain tiettyä liikettä ja silloin uskomus, että että tota, mun polvi menee enemmän rikki, jos mä liikun, kun siellä on kulumaa. Eli kuluma menee huonoon suuntaan, jos mä kuormitan tätä. Niin silloin todennäköisesti me ei saada sitä ihmistä tekemään sitä meidän, meidän hänelle antamia harjoitteita, vaan meidän pitäisi ymmärtää ne hänen uskomukset ja käsitykset siellä taustalla, mikä on johtanut ehkä siihen, että hän on ruvennut välttämään sitä, sitä tekemistä. Siellä on voinut syntyä erilaisia tota, liikkumisen malleja, mitkä saattaa ihan kudostasolla olla ylläpitämässä sitä ärsytystä. Ärsytystä. Ja sitten toisaalta taas voi olla tämmöistä kipukäyttäytymistä, joka voi olla yksi tekijä, tekijä siellä niin kuin oireiden ylläpysymisessä. Ja näihin tosiaan voi vaikuttaa ne uskomukset ja huolet, kaikki, kaikki tämmöiset tekijät. Sitten taas elämäntapatekijä puolelta, niin uni, mm, liikkuminen ja niin poispäin. Me koko ajan ymmärretään paremmin näiden linkkejä, jos me nukutaan huonosti, niin, niin tota, Meillä on enemmän kipuja todennäköisesti, jos me riidellään puolison kanssa, niin verikkasilla ja tuota, diabeetikoilla on tutkittu tällaista, että et, tuota, 
silloin, silloin on enemmän kipuja, kipuja jos on, jos on tota, tämmöistä niin parisuhteeseen liittyvää jännitettä ja, ja näitä niin koko ajan tipahtelee niitä, niitä tietoja. Mutta just se ehkä, niin kuin, mikä vaikuttaa siihen työhön, niin on se, että, että tavallaan meidän pitäisi huomioida tämä kaikki. Eli se meidän kliininen päättely pitäisi tapahtua siinä niin biopsykososiaalisessa viitekehyksessä, että vaikka siellä olisi joku semmoinen selkeä löydös, löydös niin kudosta, se oli meidän pitäisi miettiä sitä, että me ei vaan lähdetä hoitamaan sitä, vaan miettiä, että miten se ihminen itse käsittää siitä, onko siellä jotain sellaista, sellaista mikä, mikä sen, sen kautta on johtanut noidan kehään sen ihmisen osalta, jotta me voidaan niin toteuttaa sitä terapiaa, mitä me ikinä sitä tehdäänkään sitten muuten niin tota, parhaalla mahdollisella tavalla. Hmm. Eli ymmärränkö oikein, että tämä ei mm, että voi tehdä vaikka manuaalista terapiaa ja silti ottaa biopsykososiaalisen lähestymistavan asioihin, että se ei poista mitään. Kyllä. Ja ehdottomasti, niin kuin ajattelen, jos ajatellaan yhtä engelin määritelmää alun perin, niin tota keskiössä on se asiakaskeskeisyys ja se hyvä terapiasuhteen luominen, mikä tiedetään vaikka niin manuaalisen terapian tutkimuksista, niin, niin sillä voi olla jos ajatellaan placebo-tutkimuksia ja muuta, niin sillä, että miten me kohdataan se ihminen, niin voi olla isompi merkitys kuin sillä itse tota, ää, niin kuin teknisellä jutulla, mitä me siellä tehdään, tai jollain niin kuin menetelmällä. Mm. Eli sen huomioiminen, että me tavallaan hyödynnettäisiin ne kontekstuaaliset tekijät siinä, siinä hoidossa, eli, eli optimoitaisiin meidän tekemän hoidon teho kiinnittämällä huomiota vaikka niihin sanoihin, mitä me käytetään siihen ympäristöön, että se olisi semmoinen niin kuin, ää, toipumista tukeva ja, ja tavallaan huomioitaisiin se ihminen ja toisaalta taas sitten minimoitaisiin, puhutaan nosebo-vaikutuksesta, eli semmoinen niin kuin, taas niin kuin, mahdollinen negatiivinen vaikutus, jos meillä on hyvä hoito, mutta me tuomme se sillä, että me pelotellaan sitä ihmistä vaikka jollain ää, sanoilla tai, tai tota, se kokee, että se meidän Tota, hoitohuone oli sotkunen tai tämmöistä, ne voi vaikuttaa negatiivisesti. Eli se on kaikki sitä biopsykososiaalista myös. Ja, ja tavallaan ihmisten odotusten ja toiveiden huomioiminen vaikkapa, vaikkapa ihan sama taas, että mitä me, mikä se meidän niin kuin, terapiaan toteutustapa on. Niin sellaiset. Ehkä niin kuin, ongelma mä näen niin kuin, siinä niin kuin, manuaalisessa terapiassa, niin miksi se on noussut usein keskusteluun tähän biopsykososiaaliseen liittyen, että sopiiko se tähän, on se, että ne selitysmallit on usein hyvin biomedikaalisia, mm. mutta toisaalta onneksi nykyään ymmärretään manuaalisen terapian niin ne vaikutusmekanismit aika paljon laajemmin. Ja sitäkin kautta niin meidän pitää taas, taas huomioida se, myös se psykososiaalinen puoli. Et siellä tosiaan, tosiaan niillä kontekstuaalisilla tekijöillä on siinäkin hyvin iso, iso merkitys. Ja eikä niin kun, Monikaan niin kuin, menetelmä on ihan niin spesifi ja tarkka kuin mitä me ollaan luultu. luultu. Eli meidän pitää laajentaa sitä meidän käsitystä, käsitystä sieltä. Ja sitten miettiä niitä, että, että tota, mm, mikä se meidän niin kuin, terapian tavoite tavallaan siinä, siinä on, että jos se manuaalinen terapia on meidän ainoa hoitomuoto ja se perustuu siihen, että me selitetään, että me fiksataan täällä joku kudoskuntoon, niin, niin se on aika niin kuin, perinteistä varmaan sellaista, niin biomedikaalista ajattelua, mutta suurin osa varmasti, varmasti tekee, tekee terapiaa niin, että se manuaalinen terapia on yksi osa, osa, jolla pyritään auttamaan ihmistä kohti sitä parempaa toimintakykyä. 
Ja, ja tavallaan siinä ohella on keinoja, jolla autetaan ihmistä löytämään niitä omia keinoja vaikuttaa siihen tilanteeseen. Että se ei ole vain se, että terapeutti tekee ja se potilas on passiivisena hoidon kohteena, vaan se on yksi keino, keino tavallaan sitten auttaa, auttaa ihmistä. Niin se on ehkä se mun mielestä ydinkysymys siinä, että voidaanko me tehdä manuaalista terapiaa biopsykososiaalisessa viitekehyksessä. Hmm. No mikä merkitys sillä koskettamisella on sun omassa työssä? Onhan kosketuksella ihmiselle ihan hirveän iso, iso merkitys ja nykypäivänä niin meillä on ihan hirveästi yksinäisiä ihmisiä ja varmaan osa, osa ihmisistä, niin, jotka käy vaikka hieronnassa tai, tai muussa hoidossa, niin, niin ei välttämättä tietoisesti, mutta, mutta niin kuin tulee hakemaan sitä kosketusta ja se on tärkeä luottamuksen luoja aina tutkimisen pitää Tota, vaikka niin manuaalinen terapia ei ole osa mun jokaisen asiakkaan hoitoa, niille jo, jo, joskus käytän, joskus en käytä tilanteesta riippuen, mutta aina mä kosken sitä ihmistä. Eli se, että me tutkitaan niin se luoista luottamusta, että me löydetään se paikka, mikä on kipeä. Ehkä sen niin kosketuksen rooli, rooli taas sit manuaalisen terapiaan liittyen niin on mennyt vähän niin kuin Vikasuunta, että me ollaan luultu, että meidän pitää tehdä jotain tosi tarkkaa ja, ja spesifiä aina. Ja useimmiten niin samanlaiset tulokset saadaan, saadaan tavallaan, tehtiin me johonkin tarkasti kohdistettu toimenpide tai, tai sitten vähän, vähän niin kuin laajempi, että me voitaisiin miettiä ehkä enemmän siihen kosketukseen liittyen, että miten mä kosken, millaista viestiä se välittää sille ihmiselle, luokse turvallisuutta, turvallisuuden tunnetta sille, sille ihmiselle, voidaanko me tavallaan välittää sitä hyvää ja huolenpitoa sillä, sillä kosketuksella, vai onko se joku mekaaninen kylmä, kylmä äh, niin kuin, äh, tota, toimenpide sille ihmiselle, joka on ehkä vielä, vielä tosi kivulias. Näin, että, et, se on ehkä semmoinen, mitä meidän pitäisi pohtia enemmän, enemmän siitä näkökulmasta, että miten se ihminen kokee, kokee sen. Ja me voidaan sillä, sillä luoda paljon, paljon hyvää luoda sitä kiireetöntä ilmapiiriä, ja, ja kuvaa meistä niin vakaat otteet ja kaikki tällaiset näin. Ehkä ennemminkin, tai ainakin vähintään pitäisi miettiä sen ohella, että kun mietitään, että mitä tekniikoita sinne just tehdään ja mihin suuntaan nyt jotain, jotain mobilisoidaan tai manipuloidaan, niin yhtä lailla miettiä sitä, että mitä se meidän kosketus viesti. Mm. Joo, tämä on varmaan kyllä sellainen aihe, että moni sen niin ymmärtää, mutta sitten se, että miten sitä käytännössä siellä lähtee toteuttamaan, niin se onkin sitten haaste, että osaa ottaa kaikki, kaikki seikat huomioon sen asiakkaan saapuessa sinne vastaanotolle. Jep. Ja tuossa varmaan niin auttaa. Mä itse tykännyt ihan hirveästi siitä. Monelle on varmaan tuttu toi Curdinin yliopiston tutkijat ja niin kliinisesti orientoituneet tutkijat niin kehittänyt tämmöisen Clinical Translation Framework niin e-kirjan ja siihen liittyvän tämmöisen kliinisen päättelyn lomakkeen. Se on ainakin semmoinen, mistä jokainen saa kiinni, kiinni tavallaan sitä niinku perustetta, että mitä, mitä kaikkia niinku näkökulmia pitäisi miettiä. Jokaisen tulee kipusen kannalta teki sitä terapiaa sitten millä, millä lailla tahansa sen jälkeen. Että tavallaan meidän tulisi huomioitua totta kai ne aina punaiset liput, spesifit syyt, se kivun tyyppi, mutta sitten yhtä lailla myös ne ää, niinku psykososiaaliset tekijät siellä, elintapatekijät, työhön liittyvät tekijät. Ää, sen ihmisen yleisterveys koko ajan tulee lisää tietoa siitä, että niin kuin, kun ihmisellä on pitkittynyt kipu, niin usein ne asiat kasaantuu ja siellä on paljon liitännäissairauksia, millä saattaa olla yhteisiä taustamekanismeja sitten mahdollisesti vaikka matalaasteisen tulehduksen tai jonkun muun tämmöisen kautta, mistä me ei vielä ymmärretä täysin, 
täysin niitä yhteyksiä, mutta varmaan tulee koko ajan lisää, lisää tietoa, niin, niin tavallaan, että me pidettäisiin se kliinisen päättelyn tavallaan ajattelu avoimena, että helposti ainakin itse huomaan ja myös kun seurannut paljon muiden työtä koulutusten kautta, niin tota, käy niin, että me tehdään joku löydös ja me sukelletaan hoitamaan sitä, mutta sitten me unohdetaan se ihminen. Mm. ihminen. Ja sitten me ihmetellään, että miksei vaikka tee niitä meidän antamia harjoitteita, mutta jos se onkin masentunut se ihminen, eikä sillä ole mitään voimavaroja, me ollaan annettu sille se kahden sivun fysiotulosohje. Tai, se, tai silloin just se uskomus, että tämä on, on huono juttu, juttu tämä liike mulle, niin ei se tee niitä. Niin sen takia meidän pitäisi pitäis pohtia, pohtia se laaja, laaja näkökulma aina. Ja siihen, sehän niinku vaihtelee yksilöllisesti ja tilanteittain. Et joskus siellä oikeasti painottuu paljon ne fyysiset tekijät, eikä siellä niinku nouse mitään semmoisia kuormitustekijöitä esiin muilta, muilta puolilta, mitä pitäisi huomioida, tai hyvin vähän. Ja joskus siellä sitten, kun ajattelee sitä vyyhtiä, niin emme ollakaan oikeastaan enää sen kivun tai jonkun fyysisen vamman kanssa tekemisissä, vaikka se on se ihmisen tulosyy, vaan siellä on se vyyhti, mikä liittyy sen ihmisen hyvinvointiin ja elämään yleisestikin. Että siellä on paljon asioita pielessä ja sitten se meidän niin tietään, manuaalisterapiakin on tutkittu, että jos sillä ihmisellä on paljon niitä kuormitustekijöitä, siellä on muita, niin se meidän hyvä terapia ei tepsi. Koska, koska siellä on niin kuin, paljon muuta, jotka vaikuttaa siihen tilanteeseen. Eli se, senkin takia meidän pitäisi ymmärtää sitä laajasti, että me tajuttaisiin, että okei, okay, että jos meidän hoito ei, ei tavallaan lähde, lähde tehomaan, niin siinä kohtaa niin kuin, aivan viimeistään niin, niin pitäisi miettiä, että mitä kaikkea muuta tässä on mahdollisesti meneillään, mitkä vaikuttaa tämän ihmisen, miksi ei lähde toipumaan, mitkä vaikuttaa sen, niin kuin, siihen kokonaishyvinvointiin. Mitä sitten, kun sun vastaanotolle tulee asiakas, tulee ensimmäistä kertaa ja hänellä on kipeä alaselkä, niin miten sä lähdet tätä asiaa sitten ratkomaan, että millaisia tutkimuksia sä teet tai millas, miten sä haastattelet, miten, se, miten tässä otetaan sitten biopsykososiaalinen lähestymistapa huomioon? Joo. No, ensinnäkin niin ei voi sanoa, että on yksi kaava, jolla, jolla mä teen, toimin kaikkien kanssa, vaan se nimenomaan osa sitä mun mielestä tärkeää biopsykososiaalista ajattelua on nimenomaan se yksilöllisyys. Eli mä haluan aina kuulla sen ihmisen tarinan ja sen taustan, että, että, että niin kuin, miksi hän on siellä vastaanotolla. Mä haluan tietää hänen toiveista, odotuksistaan, omista käsityksistä siihen kipuun liittyen, mitä hän on jo tehnyt, tehnyt ja, ja mitä on hänen tavallaan... Niin kuin, mitä tärkeää on jäänyt tekemättä niiden oireiden, oireiden takia, josta mä saan sen punaisen langan tavallaan sille tutkimiselle. Totta kai, jos siellä on ää, niin merkkejä, että, että tarvii tehdä neurologista tutkimista ja muuta tehdään, ne niin tavallaan perustutkimiset siellä, mitkä on niin tarpeellisia, mutta ehkä se tärkein juttu on se toiminnallinen tutkiminen, eli just se, että mitkä on sille ihmisille niitä asioita, mitä, mitä se on pelännyt, onko jotain semmoista, mitä se on välttänyt, onko jotain, mitkä on kivuliaita asioita. Ja niiden kautta tavallaan yritetään säilyttää sitä punaista lankaa sieltä haastattelusta sinne hoidon toteutukseen asti. Eli tavallaan, että se ihminen tajuisi koko ajan, että miksi me tehdään, miksi mä tutkin jotain, ja mä selitän sille, sille tavallaan, että miten nämä liittyy. Mä pystyn tavallaan usein teen niin, että sitten sen tutkimisen ja haastattelun jälkeen niin Piirrän ihmiselle paperille vähän semmoista kuvaa siitä, että mitä tekijöitä tässä nyt mun mielestä hänen kertomansa pohjalta on mukana vaikuttamassa ja mistä me voitaisiin sitten päästä eteenpäin. Ja tavallaan se johtaa siihen, että 
kun lähdetään vaikka miettimään niitä hoitotoimenpiteitä, niin, niin ne pitäisi tähdätä sitten juuri niihin asioihin, mitä se ihminen niin kokee, kokee haastavina. Että et ne ei ole meidän terapeutin tavoitteet, vaan ne on sen ihmisen omat, omat tavoitteet siellä. Eli jos meillä on vaikka ihminen, joka, jolla on kipua, kipua tota, alaselässä ja sillä on hankalaa, hankalaa kumartuminen ja, ja nostaminen ja, ja tota, se haluaisi voida leikkiä sellaisten lasten kanssa, mutta se ei tällä hetkellä oikein uskalla niitä nostaa, niin ää, mä tosi vahvasti fokusoisin sen mun tutkimisen nimenomaan niihin liikkeisiin, mitkä hänelle on hankala, mä pyydän näyttämään. Ja sitten katsotaan, että onko siellä jotain sellaista, mitkä, mikä siinä liikkumisessa voi olla mukana ylläpitämässä sitä oiretta, onko siellä jotain kipukäyttäytymistä, tietynlaisia liikemalleja, mitä hän on jäänyt ehkä jonkun uskomuksen takia, hänellä on käsketty toimimaan tietyllä lailla, ei saa pyöristää selkään aika tyypillinen. Tai sitten onko se joku semmoinen, mikä on tullut tavaksi vaan, kun se on ollut alun perin kipeä ja sitten se on jäänyt päälle, niin onko jotain semmoista. Toki näitä ennen, niin, niin tota, suurimmalle osalle asiakkaista tai aina kun on mahdollista, niin käytän jotain kipukyselyä. Esimerkiksi Örebron kipukysely on hyvä, kun se käy kaikille niin kuin kivun sijainnista riippumatta, niin, niin mulla olisi siellä taustaa jo siitä, siitä tota, muusta sen niin kuin kyselyn ja alkukeskustelun kautta. Ja sitten, sitten tota, tavallaan katsotaan, että onko, siellä, onko ne tavallaan sen ihmisen toimintamallit, onko ne hyödyllisiä hänen toimintansa kannalta, onko niitä niin kuin tarpeellista ylipäänsä lähteä, lähteä muuttamaan, vaikuttaako ne siihen sen ihmisen tilanteeseen mahdollisesti, ja sitten se, että pystytäänkö me muuttamaan niitä, eli lähdetään tavallaan oiremodifikaation tyyppisesti miettimään, että, että tota, saako muutettua tämän ihmisen tekemisessä jotain, jotain jolloin sen olisi helpompi liikkua. No, aika usein sieltä löytyy, löytyy keinoja siihen, siihen, koska tietää, että moni selkäkipunen vaikka liikkuu paljon jännittyneemmin ja jäykemmin, ja kun löydetäänkin toisenlaisia tapoja, tapoja tehdä, tehdä tai saadaan muutettua niitä liikemalleja, niin, niin tota, se ihminen tajuu, että okei, että, että ei tässä mitään, että mä voin, voin kumartua tänne eteen, eteenpäin. Se voi liittyä vaikka siihen, että me ollaan harjoiteltu sitä, että Päästetään keskikroppa-rennoksi tai lakataan irvistämästä ja pidetään sitä hengitystä liikkeen aikana. Öö, ja, ja tota, noiden kautta sitten, sitten tota, vähitellen lähdetään miettimään, että miten, mä, miten mä sitten edistän sitä, jos se tavoite oli se nostaminen. Niin tota, okei, sitten, jos me saatiin nyt siinä ekalkäynnillä ihminen, että se uskalsi vaikka pyöristää sitä selkeää, mitä se ei uskaltanut tehdä, niin, niin tota, tai kumartuu sinne eteen ylipäänsä niin sitten lähettäisikin myöhemmin sitten vähitellen lisäämään sinne painoja ja näin, ja koko ajan pidettäisiin puheessa se, se, se tota tavoite, jolloin me saadaan ihminen sitoutumaan siihen harjoitteluun paremmin. Miten asiakkaat itse kokee tämän biopsykososiaalisen ajatusmallin, että pahimmillaan asiakas tulee fysioterapeutille hierottavaksi ja sitten siellä aletaankin selvittelee, että mitä, mitä pään sisällä tapahtuu, niin miten asiakkaat on kommentoinut tai reagoinut. Joo, ihmiset suhtautuu tosi hyvin. Tämä on yksi mun väitöskirjan tutkimuksista. Mä haastattelin alaselkäsikipusia, jotka oli tosiaan käynyt sitten fyssäreillä, jotka kysyivät kysymyksiä näistä, käytti noita kyselyjä kysyy laajemmin, laajemmin tavallaan kuin niistä fyysisistä tekijöistä siellä haastattelussa. 
ja huomioi niitä, niitä siinä terapiassa, niin äh, onhan se monelle, niin se on erilaista kuin mihin ne on tottunut. Eli me tarvitaan tavallaan siinä, siinä sitä, jos ihminen on aikaisemmin saanut pelkästään sitä hierontaa, me täytyy käydä se keskustelu, jos se ihminen odottaa hierontaa, me vain jutellaan sen kanssa. Eihän se niin kuin ensinnäkään biopsykososiaalinen lähestymistapa ei tarkoita sitä, että vain jutellaan, vaan nimenomaan sitä meidän pitää kytkeä se sinne toimintaan, toimintaan mutta samalla käydä sitä keskustelua sen ihmisen ajatuksista. Niin, tota, ö, ihmiset on moni kommentoisin munkin haastattelussa, se on vielä, vielä tota, vertaisarvioinnissa ja julkaistu se juttu, mutta tota, Moni kommentoi näin, että, että okei, tämä oli tosi positiivinen yllätys ja piti sitä tärkeänä, että totta kai keho ja mieli kuuluu yhteen, että, että nyt kun tästä on puhuttu, niin, niin tämä käy järkeen. Järkeen niistä kautta löytynyt niitä keinoja, kun on ollut pitkittynyt kipu ja siellä on käyty se prosessi tavallaan läpi. Siellä on kokeiltu kaikki hieronnat ja manuaaliset terapiat ja, ja siellä on tavallaan niin kuin se ihmiset on huomannut, että se vaikutus on lyhytaikainen, mutta heillä ei ole oikein mitään omia keinoja, keinoja välttämättä sitten, niin tota kautta onkin löytynyt löytynyt sitten tavallaan uusia, uusia näkökulmia siihen, että miten tähän kipuun voisi suhtautua ja miten, miten siihen voitaisiin vaikuttaa. Eli se tavallaan laajentaa sitä meidän työkalupakkia tosi paljon, kun me ymmärretään sitä kipua, kipua niin kuin nykyään, nykyään ymmärretään, että se on, se on se kokemus ja siihen vaikuttaa monet, monet tekijät. Eli, eli tavallaan niin kuin niitä kivunhoitokeinoja tulee aika paljon lisää. Se ei ole vaan se, että on joku leikkaus ja lääkkeet ja, ja tota, hieronta, vaan, vaan tota, Ihmiset alkaa ymmärtää, että, että se on jo kivunhoito oikeastaan kaikki semmoiset asiat, mitä ihminen tekee, mitä se, mistä se nauttii. Tai ähm, ihan se, että, että tota, tietää, että vaikka musiikin kuuntelu voi helpottaa kipua tai koiran rapsuttaminen ja kaikki tämmöinen, kun ihminen tietää, että niistä on hyötyä, niin niistä todennäköisesti on vielä enemmän hyötyä. hyötyä. Eli me saadaan sinne niin kuin laajemmin niitä, niitä keinoja, keinoja sille ihmiselle, jolloin se saa kokemuksen, että mä pystyn vaikuttaa tähän. Niin kuin sanoin, niin näyttää siltä, että se minäpystyvyys ja sen kasvaminen on yksi tärkeimmistä, tärkeimmistä jutuista, että miksi ihmiset lähtee sitten, osa, osa lähtee toipumaan pitkittyneestäkin tilanteesta. Ja se on ehkä se meidän yksi työn, työn niin tärkeimmistä jutuista vahvistaa sitä minäpystyvyyttä, eli luoda sille ihmiselle kokemuksia, että hän pystyy itse jollain lailla vaikuttaa siihen omaan tilanteeseen. Ja tässä tulee se, ehkä se kysymys, just, miksi manuaalinen terapia on usein tässä keskustelussa, on se, että jos me tehdään sitä passiivista hoitoa, niin silloinhan se ansio siitä, että miksi mulla on parempi olo, on sillä terapeutilla, se teki käsillä jotain mulle. Mm. Mutta jos mä en anna samalla mitään sellaista, mitä se ihminen voisi vois, tai koki niin, niin tota, silloin se itsenäisyys ei tavallaan synny, vaan se on aina, kun on kipeä, niin sitten jonkun pitää mennä hoitoon ja jonkun pitää auttaa mua. Eli, eli se on ehkä, ehkä sellainen, miksi itse niin ensisijaisesti tämmöisessä pitkittyneessä kivussa niin lähden aina etsimään niitä keinoja, että pystyisikö se ihminen tekemään itse ennen kuin mä lähden, lähden tekemään passiivista terapiaa sille. Ja aika usein ei mun tarvi, koska me löydetään, löydetään sen ihmisen oman tekemisen kautta sitten, sitten vaikutuskeinoja. Tuleeko sulle muuten asiakkaita, onko... Onko sun asiakkaat sellaisia, että he tietää tavallaan, että mikä sun näkökulma fysioterapiaan on, vai tuleeko koskaan sellaisia, jotka nimenomaan haluaa jotain passiivista hoitoa eikä ymmärrä sitä niin kuin pään, pään sisältöä sitten missään määrin, että joutuu ikinä pehmittelemään sitten asiakkaita, että 
joutuu sekä, että, että jonkun verran tulee ihmisiä, ihmisiä kyllä, jotka on niin puskaradion kautta, mutta sitten tuolla niin tehdään, mäkin tehdään tuossa terveystalolla nyt vähemmän, mutta niin siellä tulee työterveydenhuollon kannalta kautta ja sitten ihan tällaisia, että no mulla on tämä kymmenen kertaa mun tätä fysioterapiaa käyttämättä tältä vuodelta, että voitko hieroa. <laughs> kaikkea kaikkea siltä, siltä väliltä kyllä, kyllä tulee. Ja, ja tota, totta kai meidän pitää huomioida tosiaan, niin kuin sanoin, niin se ihmisen odotus siihen, mutta kyllähän sitten se antaa mahdollisuuden, että, että me käydään sitä keskustelua sen kautta, että, että mistä ihminen on kokenut, että on hyötyä, hyötyä aiemmin. Ja sitten kun saadaan se ihminen, ihminen se luottamus luotua, niin sitten voidaan ehkä johdatella sitä, sitä tuota, terapiaa toiseen suuntaan, jos näyttää siltä, että se ihminen oikeasti tarvitsisi jotain muuta kuin mitä se odottaa. Et se ei ole tavallaan se, että me suoraan niin hyväksytään se ihmisen odotus, odotus sille hoidolle ja tehdään vaan sitä, vaan meidän pitäisi, koska se ihminen voi odottaa ainoastaan semmoista, mitä se tietää. Sitten kun me käydään keskustelua siitä, että mitä muuta tässä voisi olla, olla niin tota, mukana, niin useimmiten se on, mihin, mihin suuntaan sitä yrittää johdattaa sit se aktiivinen, että saa se ihminen treenaamaan ja löytämään niitä omia keinoja, keinoja sinne, jos se on ollut puuttuvana siellä. siellä mutta mutta tota, joskus se on niin, että, että tota, jos ne asiat on kunnossa, niin miksei me tehtäisi sitä manuaalista terapiaa sitten, mm. jos se on sen ihmisen toive. Mm. Mä tiedän, että tota biopsykososiaalista mallia on tutkittu tulevaivojen ja Tämän alaselkäkivun osalta, mutta miten sitten muu, muut osa-alueet, onko sitä kuinka paljon tutkittu tähän mennessä? Joo, siis eniten, eniten varmaan tutkimuksia on nimenomaan selkäkivusta, koska se on yleisin ja niitä on helpoin, helpoin saada tietenkin tutkittavaksi ja tietenkin myös rahoitusta siihen, siihen koska se on isoin ongelma, mutta ö, omassa katsauksessakin, vaikka ne oli laadullisia tutkimuksia, niin ne liittyy usein usein tämmöisiin laajempiin hankkeisiin, ja siellä on esimerkiksi niin polven niverikon hoitoa tutkittu, whiplash-jälkitiloja, niskakipua. Meidän omassa tutkimusryhmässä on tällä hetkellä cft menossa, muistaakseni lonkkaa polveen, olkapäähän niskaan liittyen. Eli mun mielestä niin tässä on ehkä joku semmoinen hassu käsitys kanssa meillä, että jokainen tulevaiva olisi hirveän erilainen, mutta itse asiassa se niihin liittyy, kun me mietitään tarkemmin, niin tosi paljon enemmän yhteistä kuin eroja niiden hoidossa. Eli ne samat perusasiat tavallaan siellä, se hyvä vuorovaikutus, punaisten lippujen poissulkeminen, potilaskeskeisyys, psykososiaalisten kivun pitkittymisen riskitekijöiden tunnistaminen ja kaikki näin, niin sehän se sama, sama niin kuin perusta, niin on, oli kyse mistä tahansa tulevaivasta. Ja vaikka, vaikka tavallaan niin kuin tällaisia, niin kuin, jos puhutaan menetelmistä ja menetelmätutkimuksesta, niin sitä tutkimusta ei ole vielä ihan hirveästi, niin onhan meillä taas sitten, jos ajatellaan sitä biopsykososiaalista niin filosofiana, niin kyllä meillä alkaa olla aika selvää, että, että nimenomaan sillä terapiasuhteella on, on, on merkitys, me ei voida sitä sivuttaa. Öö, se potilaskeskeisyys on tärkeää, eli sellaiset elementit, elementit tosiaan, niin oli kyse mistä tahansa vaivasta, niin tulee varmasti, varmasti tota, niin olemaan jatkossakin tärkeitä huomioitavia. Tuli se tutkimusnäyttö sitten olemaan mitä tahansa, kun saadaan lisää, lisää sitten, sitten RCT-tason tutkimusta tuolta tota, maailmalta. Ja, ja tota, tosiaan niin mielenkiintoista nähdä, että, että miten, miten sitten, miltä se näyttää näyttää tutkimuksissa, kun sovelletaan muihin, 
muihin sitten tällaista lähestymistapaa noin niin menetelmänä. Mitäs jos fysioterapeutti on kiinnostunut aiheesta, niin missä, mistä voi opiskella, missä voi opiskella lisää? Tiedätkö, että onko myös AMKissa jo, tuodaanko siellä tätä biopsykososiaalista lähestymistapaa esiin, missä määrin tai? Joo. Varmaan hyvin vaihtelevasti opettajasta riippuen niin jonkun verran opiskelijoiden kanssa tästä puhunut ja, ja tota, jotkut opettajat tuovat tosi hyvinkin ja moneen on esimerkiksi kipukurssit nyt, nyt saatu uudistettua. Eli se ei ole vain sitä sähkö- ja lämpöhoitoa, kivunhoitoa, vaan siellä, siellä puhutaan laajemmin, mutta ehkä se pitäisi vielä paremmin integroitua siihen koko, koko opetusohjelmaan. Yhtä lailla vaikka puhutaan neurologisesta fysioterapiasta tai muusta, niin ihan se sama perusta. Se, potilaskeskeisyys ja hyvä vuorovaikutus ja, ja tavallaan sen niin tilanteen näkeminen biopsykososiaalisessa viitekehyksessä niin, niin osuu sinne, sinnekin, että me ei tavallaan pitäisi, pitäisi tavallaan unohtaa sitä sitten, että se ei pitäisi olla erillinen kurssi, vaan se pitäisi olla tosiaan koko koulutuksen ja sen niin meidän koko alan taustafilosofia mm. tavallaan siellä, että, että varmaan työtä vielä riittää, mutta suunta näyttäisi olevan oikea, oikea eli, eli tota, mietitään, mietitään laajemmin. Ja tota, täydennyskoulutuksen osalta niin monissa kursseissa, jotka on perinteisesti ollut, ollut ehkä sitä enemmän biopuolen, niin näkee, että on otettu huomioon myös se, että, että tavallaan se tuodaan, tuodaan tavallaan siihen laajempaan kontekstiin, mutta sitten keskitytään, keskitytään ehkä sitten tarkemmin johonkin osa-alueeseen, mikä on mun mielestä fine, fine tavallaan, kunhan me muistettaisiin pitää se iso kuva, kuva mukana siinä. Koulutusta ihan hirveästi kyllä tarjolla ei ole, ei ole suoraan suoraan näihin, mutta siis niin kuin ihan järkyttävä määrä ilmasta materiaalia maailmalta on tehty, niin kuin jos ajatellaan suomenkielistä koulutusta siis, mutta maailmalla, maailmalla löytyy ihan verkkokursseina ja tota, osa, osa ihan ilmasinakin ja, ja tota, mm, kaikki niin kuin podcastit ja, ja webinaarit ja äm, ilmaiset luentovideot, mitä tuot löytyy, niin, niin onhan sitä, sitä tietoa on saatavilla, mistä saa ihan, mä ajattelen, että osittain niin käytännössäkin kiinni, mutta kun katsotaan tuota, niin tutkimusta, että miten tällaista lähestymistapaa oppii, niin ei se tieto pelkästään riitä, vaan me tarvittaisiin jonkinlaista niin ehkä enemmän niin mentorointia ja tämän tyyppistä, koska sitten kun me kohdataan siinä niin omassa toiminnassa haasteita, jonkun asiakkaan kanssa, niin me niin helposti mennään takaisin niihin meidän vanhoihin tottumuksiin, kun tulee ongelmia. Ja siinä kohtaa tarvitsisi sitä apua, että me päästäisiin eteenpäin. Oli kyse nyt sitten biopsykososiaalisen tai minkä muun tahansa jutun oppimisesta, niin meidän pitäisi uudistaa sitä meidän käsitystä myös siitä, että me ei vaan oleteta, että viikonloppukurssi ratkaisee ja nyt meidän toiminta muuttui naks, kun niin ei käy, vaan se tarvitsisi semmoista pitkäkestoisempaa prosessia, että meidän pitäisi muuttaa sitä meidän käsitystä myös koko tästä oppimisesta. Ja se on tullut nyt niin kuin ehkä myös esiin tämän niin biopsykososiaalisen ajattelun kanssa, että näistä, näistä on ruvettu niin puhumaan ja niitä on ruvettu pohtimaan myös, myös sitten, sitten tuolta kannalta. Joo, se on. Voin kyllä kuvitella, että on semmoinen asia, mihin pitää ehkä kasvaa ennemmin kuin se, että, että käy, käy jonkun kurssin. Jep. Ja se on totta kai pohja tavallaan se tiedollinen juttu, mutta se, että miten sitä lähtee soveltaa sitten käytännössä, kun ei ole mitään yhtä, yhtä tosiaan tapaa, tapaa siihen. Mutta siis se, se, mikä on kyllä tosi mielenkiintoista sekä tästä meidän omasta projektista, mutta myös mitä, mitä sitten tuossa meidän katsauksessa tuli esiin, niin 
niin sitten kun ihminen saa siitä kiinni, niin moni on kokenut aivan uudenlaisen tavallaan semmoisen niin kuin, innostuksen siihen työhön ja työhyvinvoinnin niin kuin paranemisen, kun on aikaisemmin kokenut aika semmoista niin kuin tuskastumista siihen, että kun on ihmisiä, joilla on pitkittynyt kipuja kokeet, ei ole pystynyt auttamaan, niin on löytänyt, löytänyt sitten tavallaan ehkä se uudenlainen rooli, että me ei ollakaan yritetä fiksata sitä ihmistä, vaan me ollaan enemmän coacheja ja rinnalla kulkijoita, niin se vie semmoisen paineen, paineen siitä työstä tämmöisten niin kuin oikeasti moniongelmaisten ihmisten kanssa, niin niin tota, vähemmälle, mikä helpottaa sitä omaa, omaa tekemistä aika paljon. Ja silti niin kun ajatellaan, että, että tota, tai moni, moni pystyy sit auttamaan, kun tietää, että vaikka pelkästään se hyvä, hyvä tutkiminen ja, ja tota, haastattelu, niin sekin toimii jo kivun lievittäjänä. Ja niin tietää, että se kuunteleminen on terapia, että tosi moni kokee, että ei ole tullut ikinä kuulluksi ja ymmärretyksi siellä. Niin jo sen tekeminen, että me annetaan aikaa sille ihmiselle kertoa, kertoa siitä omasta tilanteestaan, niin se voi olla jollekin jo se ratkaiseva askel, askel tavallaan eteenpäin, että me ei kiirehditä sen jonkun meidän valmiin tutkimisprotokollan mukaan, mukaan, vaan annetaan aikaa, niin se voi olla jollekin jo se, se juttu. Mm. Että et ei vähäksytä tavallaan niitä, niitä, kun ne voi olla hyvin moninaisia juttuja, mitä ketäkin auttaa. Ja ehkä sekin on sitä biopsykososiaalista, että, että me pidetään meidän silmät auki. Ja sitten itse asiassa, kun sä tuossa aikaisemmin sanoit siitä, että, että kun on tottunut tavallaan havainnoimaista fyysistä, niin, niin se voisi olla, olla tavallaan, kun sanoin noista kipukäyttäytymisestä ja muusta, niin meidän kannattaisi hyödyntää niitä meidän havainnointitaitoja ja laajemminkin, kun me ollaan hyvin katsomaan sitä ihmisten liikettä, niin ensinnäkin just, että miten se kipu kertoo, kertoo sen ihmisen, ihmisen tavallaan niin kuin, no siitä liikkumisesta, mutta se voi kertoa myös, myös tavallaan sen, sen tota, jos me vaikka haastatellaan sitä ihmistä, ja se kääntää katsetta pois, kun me, me, tota, se kertoo jostain jutusta tai menee lysyyn, niin me saadaan usein sitä kautta sitten jotain tärkeää esiin, kun me sanotetaan niille, että huomasit sä, että tapahtu Tai sitten kun se liikkuu, niin, niin tota, tuodaan esiin sitä, että et, tota, kysytään, että miksi se ihminen toimii silleen, kun se toimii, toimii tai, tai havainnoidaan sitä, että et, tota, ö, niin kun, niitä, niitä liikkumisen tapoja laajemmin, ei niinkään siitä näkökulmasta pelkästään, että että onko tässä joku niin nyt siinä optimaalisesta biomekaniikasta poikkeava juttu, vaan, vaan semmoinen, mikä, mikä tavallaan vaikuttaa sen ihmisen siihen toimintaan, toimintakykyyn. Eli, eli se laajempi katsontakanta siinäkin. Hmm. Mitä sä uskot tai toivot, että mihin suuntaan fysioterapia tulee tulevaisuudessa muuttumaan? Että mitä tapahtuu tulevaisuudessa? Tosi hyvä kysymys. Mä toivoisin, että me ammattilaiset, niin ainakin yksi juttu, juttu mikä olisi tärkeää, niin kun tietoa tulee ihan hirveä määrä, määrä koko ajan, eikä me kukaan yksin pysytä kärryillä sen kanssa, että me opittaisiin tapoja tavallaan yhdessä, että miten me voitaisiin voitais yhdistää sitä tutkittua tietoa käytäntöön. Ja, ja toisaalta taas niin kuin, tapoja ehkä päästä ulos sieltä meidän omista kopeista, saada palautetta meidän työstä, reflektoida sitä meidän työtä tavalla ja kehittää sitä aktiivisesti. Eli, eli mä ajattelen ehkä niin kuin, yhtenä tärkeänä juttuna, niin, niin semmoinen niin kuin, ei pelkästään sitä, mitä fysioterapia on, vaan että, että tavallaan niin kuin meidän ammatillisia ja sen niin kuin, ammatillisen kehittymisen toimintatapoja, niin niitä pitäisi uudistaa, jotta me voitaisiin voitais sitten parhaalla mahdollisella tavalla auttaa niitä meidän asiakkaita sen parhaan mahdollisen tiedon niin pohjalta, pohjalta ajatellaan, että mitä se näyttöön perustuva niin toiminta on, niin se ei ole vain sitä tutkimustietoa, vaan, vaan, tota, vaan nimenomaan sen niin asiakkaan kontekstin ja tilanteen ymmärtämistä 
sopiiko nämä menetelmät, mitkä nyt olisi ehkä optimaalisia, niin sopiiko ne tähän tämän ihmisen tilanteeseen? Vai pitääkö mun tehdä jotain vähemmän optimaalista niin tutkimusnäytön valossa? mutta sellaista, mitä se ihminen sit pystyy toteuttamaan, ja tietenkin se meidän oman kokemuksen hyödyntäminen, niin, niin sellaisen niin kun, ää, näkökulman huomioiminen ja sitten semmoinen, että me ehkä osattaisiin tunnistaa ajoissa, kun me ei voida kipuja ennaltaehkäistä. Se on niin, vaikka selkäkipu on niin yleistä, että me ei tulla pääsemään siitä koskaan eroon todennäköisesti. Se on vaan meidän ihmislajin lajin tyyppi ominaisuus, että sitä semmoisia tulee, mutta se, missä me voitaisiin olla parempia, niin tunnistaa just ne, jotka on riskissä sen kivun pitkittymiseen ja kohdistaa se hoito paremmin niihin. Ja toisaalta me ei ylihoidettaisi sellaisia, jotka toipuu muutenkin. muutenkin. Eli, eli tavallaan meillä ei ole optimaalista mallia tähänkään, että miten, mutta että me pidettäisiin silmät avoimena siinä, että me ei hylättäisi sellaisia ihmisiä, jotka on aivan stressaantuneita sen kivun kanssa. Että me mietittäisiin, miten me saadaan sille jatkuvuutta siihen hoitoon. Hoitoon moni kokee jäävänsä tosi tyhjän päällä meidän terveydenhuollossa. Eikä me aina yksin, tietenkään yksittäisinä ammattilaisina voida ratkaista, mutta yritettäisiin miettiä, että miten me saataisiin sitä jatkuvuutta paremmin sitten sellaisille, sellaisille ihmisille, jotka on, on tota, huonosti jamassa. Ja toisaalta tosiaan, että saataisiin ajoissa kiinni sitten taas sellaiset, usein sinne liittyy, kellä sitten niin on se kivun pitkittymisen riski, niin siellä on just niitä negatiivisia uskomuksia ja muuta. Eli meidän pitäisi oppia, oppia keskustelemaan ja purkamaan niistä. Ja siihen ehkä semmoinen pointti vielä, että se pelkkä tieto ei riitä, vaan se kokemuksellinen oppiminen. Eli meidän pitää luoda sille ihmiselle todistusaineistoa siitä, että jos se vaikka uskoo, että se välilevy räjähtää, kun se kumartuu eteen, niin, niin meidän pitää saada se ihminen kumartumaan eteen ilman, että se välilevy räjähti niin kuin esimerkkinä vaan. Eli, eli sellaista suuntaa ehkä, ehkä siihen meidän työhön, että, että se fokus sen asiakkaalle merkityksellisissä asioissa, perusasioilla pääsee pitkälle. Pitkällä. Ne usein on helposti niin kuin vuorovaikutus ja muut, ne pidetään itsestäänselvänä eikä kiinnitä niihin huomioon. huomiota niin paljon, että sitten niin kuin itsekin on ihan hirveän määrän kaikkia menetelmäkoulutuksia. Jos on joku kurssi olemassa, niin mä todennäköisesti olen käynyt sen. Niin, niin tota, et, et me ei tavallaan niin kuin unohdettaisi kuitenkaan, kuitenkaan aivan niitä, niitä, tota, niitä niin kuin Tärkeitä, tärkeitä perusjuttuja, millä me todennäköisesti päästään jo tosi pitkälle, pitkälle ja välillä tarvitaan sit sitä hifistelyä, mutta, mutta tota suurin osa, osa hoituisi, hoituisi tai todennäköisesti voisi ajatella, että niin kuin paremmin, kun me annetaan sen ihmisen itse kertoa ja pidetään se fokus, fokus siellä. Mm. No mä uskon, että toi on monelle, monelle fysioterapeutille hyvin lohduttava kuulla, että perusasioilla pääsee pitkälle. Mm. Joo, mä ainakin tosi usein kuulen, että ihmiset kokee huonon muuta, kun ne ei osaa jotain, jotain tiettyä spesifiä tekniikkaa tai ne ei ole käynyt jotain kurssia. Ja niin kuin totta kai meidän pitää tuntea sitten ne meidän osaamisen rajat, että me lähetetään eteenpäin, jos meidän taidot ei, ei jossain riitä, mutta ainakin oma kokemus on se, että et, niin kuin, ja mitä palautetta asiakkaat tulee ja mitä, mitä noissa meidän tutkimuksissakin ja maailmaltakin niin käy ilmi, niin ihan siis semmoiset niin jutut, että, että jos se niin kuin, me tehdään hyvä alkuhaastattelu, se ihminen kokee tulonsa kuulluksi ja ymmärretyksi, hyvä perusteellinen tutkiminen. Ja, ja tota, sitten fokusoidaan se hoito, hoito sen ihmisen, ihmisen tavoitteeseen, niin, niin tota, niillä, niillä kyllä niin kuin useimmiten niin, niin päästään, päästään eteenpäin. Toki se ei ole jostain yksinkertaista, niin, 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 niin meidän kaikki tulee ongelmat olisi ratkaistu. Että vaikka sanon, että perusasioilla pääsee pitkälle, niin 
kun se ongelma ehkä tässä on, että kun meillä ei ole antaa semmoista kaavaa tai mallia, kun se on aina yksilöllistä se tilanne, niin se tekee ehkä näiden niin opiskelusta myös haastavaa, että me tarvitaan niitä toistoja ja kokemuksia ja luovuutta tavallaan siinä, että, että miten me lähdetään soveltamaan, soveltamaan niitä juttuja, kun me helposti ihmiset haluttaisiin, että olisi joku kaava tai malli, että teet tämän mukaan, mm-hmm. mukaan ja sitten sillä, sillä tämä ratkeaa, niin, niin se ehkä mihin niin se tämän tyyppinen ajattelu meitä haastaa on se, että, että tota, niin kuin, tavallaan yksinkertaista yksinkertaistamista, mutta niin kun se, se vaatii, vaatii meitä rohkeutta, että me uskalletaan, uskalletaan luottaa siihen prosessiin. Ja toisaalta meidän pitää olla taitoja myös siellä, siellä sitten, sitten, mitkä vaatii, vaatii myös sitä harjoittelua. Että yksinkertaista, mutta tavallaan niin kun, kun ongelmat, ongelmat on monimutkaisia ja moniulotteisia usein pitkittyneeseen kipuun liittyen varsinkin, niin niihin ei löydy semmoista yksinkertaista ratkaisua myöskään, niin meidän pitäisi jotenkin hyväksyä se, ja sillä tosiaan niin se lohdullisuus tulee siitä, että tavallaan, että meidän ei ehkä niin kuin, ole mahdollista jollain niin kuin, tempulla fiksata tätä kerralla kuntoon, vaan, vaan siinä on niin kuin, sen ihmisen tukemisesta usein semmoisessa niin laajemmassa projektista ihan ihmisenä ihmiselle olemista, olemista mitä niin kuin, moni ei, niille ei ole oikein ketään, ketään joka, joka tota, niistä pitäisi huolta, niin se voi olla se juttu. Mm. Hei, ihan viimeisenä kysymyksenä kysyn, että millaisia suunnitelmia sulla itsellä on tulevaan? Mitä teet väitöskirjan jälkeen? Hyvä kysymys. Tota, mitä mä haluaisin tehdä, niin musta olisi tosi kiva, jos mä voisin yhdistää niin kuin vähän käytännön työn tekemistä, sitten niin kuin koulutus- ja kehittämisjuttuja ja sitten tutkimusta. Eli varmasti koko päivästä niin kuin tutkijaa, tutkijaa musta ei tule. Sen on huomannut tämän väikkärin aikana. Se on aika, aika tota, niin kuin, jollain lailla hurjakin maailma. Ja, ja tavallaan kova, kova maailma, se tutkimusmaailma ja yksinäistä työtä. Mä olen enemmän tiimi, tiimitekijä. Eli, eli tota, toivoisin, että voisi vois jollain lailla jollain lailla yhdistää, ja nyt on niin väikkärin myötä päässyt ää, niin osaksi ihan mahtavia kansainvälisiä verkostoja, varmasti tullaan tekemään, tekemään jatkossakin, jatkossakin yhdessä, ja tässä on meneilläänkin jo, jo hankkeita, missä on mukana, mukana sitten, mistä tulee, tulee tässä varmaan lähiaikoina julkaisujakin jo. jo eli, eli tota. Ja tietenkin, jos ajattelee sitä omaa, jos mä ajattelen, mikä mun missio, mitä mä haluaisin, niin mä haluaisin just, niin mitä nytkin on esimerkiksi Movedokin kautta tehty, niin vie sitä, sitä tavallaan meidän alaa eteenpäin, eteenpäin sitä niin näyttäjän perustuvaa, mutta ihmisläheistä läheistä fysioterapiaa ja sen niin tietoisuuden ja taitojen niin kasvattamista. Ja varmaan niin siihen, niin kuin, jotta se on mahdollista, niin sitten meidän pitää myös miettiä sitä, että millaiset niin kipuun liittyvät käsitykset on myös sitten meidän niin kansalaisilla laajemmin. Eli jotain, jotain sen tyyppistäkin ehkä sitten olisi kiva tehdä jossain kohtaa, että saataisiin jonkinnäköistä kampanjaa aikaiseksi, että, että, että niitä negatiivisia uskomuksia, mitkä sitten vaikuttaa meidän työhön niin kuin, haastavasti, niin saataisiin muutettua, muutettua vähän, vähän tota, positiivisemmiksi, että ihmiset ymmärtäisivät, että se keho ei ole ihan niin heikko ja hauras kuin miltä, miltä tota, se on saatu usein kuulostaa. Hmm. Ihan äärimmäisen mielenkiintoinen keskustelu ja avasi mulle tätä Biopsykososiaalista lähestymistapaa kyllä aika paljon lähtökohtiin nähden. Ja toivottavasti kuulijoillekin jäi, jäi tästä jotain uutta tietoa. Ja varmasti jääkin. 
Kiitos Riikka, että tulit vieraaksi ja kaikkea hyvää sulle syksyyn. Kiitos samoin. Ja kiitokset taas kuulijoille. Me jatketaan taas ensi kerralla.